0: Die Zahl der Missbrauchsvorwürfe ist erdrückend. Auf 800 Seiten listen Gutachter Fälle auf, in denen Kirchenangehörige Kindesmissbrauch vertuscht, weggesehen oder Beschuldigte gedeckt haben sollen. Im Fokus Kardinal Rainer Maria Wölki und das Erzbistum Köln. Köln, die Stadt, in der ich lebe und aufgewachsen bin, katholisch. Als ich im Frühjahr 2021 von den Vorwürfen höre, bin ich leider nicht einmal überrascht. Zu oft gab es diese Fälle. Zu oft hat die Kirche unter den Teppich gekehrt, statt aufzuklären. Jetzt schnellen die Kirchenaustritte in die Höhe. Sogar sehr überzeugte Katholiken treten aus. Auch ich denke darüber nach. Wochen später lese ich ausgerechnet hier in Köln dann das. Mitten in der Stadt verzeichnet ein katholisches Frauenkloster enormen Zulauf. Es platzt fast aus seinen Nähten. Deswegen sitze ich kurz darauf in der Klosterkirche, in einer der vorderen Bänke sogar, und versuche mit den Schwestern ihr Mittagsgebet zu singen. Ich will herausfinden, warum werden Frauen heutzutage noch Nonnen? Wieso ist ausgerechnet dieses Kloster so beliebt? Und was kann die Kirche daraus lernen?
1: Dicht dran. Der Reportage-Podcast von Welt. Plötzlich Schwester. Von und mit Annette Dovideit.
0: Zwei Tage will ich im Kloster der Benediktinerinnen bleiben. Sie haben mir sofort zugesagt, per Mail. Auf dem Weg zum Kloster in Köln-Raderberg telefoniere ich noch schnell mit ein paar Kollegen, organisiere die Woche. Es geht vorbei an Restaurants und Kneipen, Mehrfamilienhäusern.
2: Das Ziel befindet sich links, Brüderstraße 74.
0: Mittendrin steht dann hinter hohen Mauern ein alter Steinbau auf einem großzügigen Grundstück. Es sieht genauso aus, wie man sich ein Kloster vorstellt. Man fühlt sich sofort mehrere hundert Jahre zurückversetzt. Schwester Josephine macht mir auf.
3: Guten Morgen. Ich wusste nicht, ob ich schon anrufen soll. weil Da steht ein Gesetz, nicht besetzt. Aber da ich ja wusste, dass Sie kommen, habe ich klingend angestellt. Ich jetzt wieder ab. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Frau Lovinei.
0: Sie ist 58 Jahre alt, offenes Lächeln. Die Schwester trägt eine schwarze Robe und einen schwarzen Schleier, der ihr Haar verdeckt. Sie führt mich zu meiner Zelle. Zelle, so heißen die Zimmer, in denen die Schwestern leben und in denen ich übernachten werde. Der Raum ist spartanisch eingerichtet. Tisch, Bett, eine Waschschüssel, ein Krug und die Bibel. Auf dem Flur das Gemeinschaftsbad. Schwester Josephine lebt schon seit acht Jahren hier bei den Benediktinerinnen. Sie führt mich durch den Kreuzgang. Es ist angenehm kühl.
4: Der schöne Kreuzgang.
3: Hier steht kniet sich nieder, da steht die ganz versammelte Geschwesternschaft mit Kreuz und Leuchter in Prozession. Und dann kniet man hier und sagt seinen Satz und bittet um Aufnahme. Und dann darf hoch man hochstehen, man, griff ein kleines Kreuz, das man in die Hand Und dann kommt man rein. Und früher war das so, dann schloss sich diese Tür. Im der hier auf dem wird wieder
0: raus. Vor ein paar Wochen war ich schon einmal hier in der Kirche, zu einer Messe. Ich habe erlebt, was Schwester Josephine schildert. Ich durfte dabei sein, als eine neue Schwester ihr Gelübde abgelegt hat. Bei dem Moment, in dem sie Nonne wurde. Nur die engste Familie, die Benediktinerinnen und der Pfarrer waren da. Ein intimer Moment. Der Abschied von der Welt da draußen. Ich habe kaum gewagt, mich zu bewegen und x-mal kontrolliert, ob mein Handy auf stumm geschaltet ist. Irgendwann warf sich die künftige Schwester flach auf den Kirchenboden und blieb bestimmt 15 Minuten so liegen. Die anderen Schwestern haben singend alle Heiligen angerufen. Ein bewegender Moment. Und als die Frau wieder aufgestanden ist, war sie eine von ihnen, eine Benediktinerin. Ein Leben ganz im Kloster. Ohne meine Kinder, meinen Mann, bis zum Tod so viel beten. Ich kann diese Entscheidung nachvollziehen, aber mir das für mich nur schwer vorstellen.
1: In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Nonnen laut Deutscher Ordensoberkonferenz von gut 30.000 auf etwas über 12.000 gefallen. Männer, die ihr Leben als Mönche in Gottes Hände legen, sind noch seltener. Es gibt in Deutschland nur noch 3.500 von ihnen.
0: Das sagen die Statistiken. Doch hier in Köln-Raderberg ist das eben anders. Allein in den letzten zwei Jahren sind sechs Frauen in das Kloster eingetreten. Für die nun 30 Benediktinerinnen wird es langsam zu eng. Die Schwestern erzählen mir dann etwas, das ich kaum glauben kann. Dass der Zulauf hier so groß ist, dass sie demnächst sogar eine Filiale eröffnen. Der Orden hat einen zweiten Standort übernommen. Von einem anderen Orden, der keinen Nachwuchs mehr hat. Bald sollen dort, in einer anderen Stadt im Rheinland, den ich noch nicht verraten soll, Benediktinerinnen einziehen. Was sind das für Frauen, die sich für das Kloster entscheiden? Es sind vor allem Frauen zwischen 40 und 50 Jahren, die hier eintreten. So alt wie ich. Schwester Josephine lebt bei den Benediktinerinnen, seit sie 50 Jahre alt ist.
3: Was haben Sie denn vorher gemacht? Ich war Einzelhandelskauffrau, Mutter. Also Sie haben in einem Laden Sachen verkauft oder? Verkauft und aber auch Einkauf oder ähm, ja, okay. so also, Sortimentauswahl so und so. Ne? Also mhm. auch schon Thekenleitung und so oder auch mal Marktleitung, Vertretung ja, oder das so. Das, schon oder? Aber es war das, was mir gefallen hat. Ich sollte eigentlich weiterlernen. Ich hatte die Qualifikation durchaus, um noch weiterzulernen. Aber erstmal habe ich in der Schule schlechte Erfahrungen gemacht und zum anderen, ich habe da ein Praktikum gemacht und das war es einfach. Ich wollte einfach bei den Menschen sein. Ich mag Menschen. Ich finde das toll.
0: Man spürt die Begeisterung in ihrer Stimme. In dem alten Gebäude leben auch eine ehemalige Philosophie-Dozentin, eine Friseurin und eine Unternehmerin, die an Discounter-Sonnenschirme verkauft hat. In ihrem neuen Leben machen sie die Arbeit, die anfällt. Waschen, Kochen, Seelsorge, Gartenarbeit. Schwester Josephine blickt auf ihr altes Leben zurück und auf den Moment, in dem sie wusste,
3: dass sie es zurücklassen will ganz ehrlich, ich habe schon mal so salopp gesagt, ja, Herr, wenn ich mal abends vor dem ist, eigentlich ist es auch nicht viel anders. Früher habe ich Käse gerne verkauft, heute verkaufe ich dich sozusagen. Entschuldigung, aber ist so. ne Ich versuche den Menschen auf den Geschmack zu bringen von etwas. Mhm. Ne? Und für mich ist es das Wort Gottes, ne? die Bibel, da arbeite ich viel mit ähm, oder auch, wenn ich Impulse ähm, weitergebe an Gäste oder so, oder die schreibe, die sich am Evangelium orientieren. Ne? Ähm, und den, den Zugang zu der Schrift zu erschließen, ihn das schmackhaft zu machen. Mhm. Ne? Ich glaube, das ist eine meiner, durchaus meine Stärken. Und, was ich auch damals nicht wusste, ich denke, was willst du mit einer alten Frau? Hat doch noch alte Frauen im Kloster, ne? Ich kann doch doch Junge berufen, oder? Ich war doch glücklich und zufrieden. Drei Kinder, ein Haus, Arbeit, Freunde... Ich wusste gar nicht, dass mir was fehlte. Hm, war auch nicht so religiös unterwegs. Ich habe geglaubt, aber nicht aktiv. So, aber dann habe ich jetzt festgestellt, nee, auch das, Gott weiß es schon vorher. Ich bin Mutter, Ehefrau gewesen. Ich kenne die Probleme vieler unserer Gäste. Viel, ich kann die viel besser nachempfinden, weil ich weiß, wie das ist.
0: Gott wusste es vorher, Schwester Josephine begleitet mich den Tag über zu ihren Mitschwestern und immer wieder höre ich auch von ihnen. Ich bin endlich angekommen. Ankommen heißt in diesem Fall auch Rückzug aus der Welt da draußen, viel Stille. Denn die Benediktinerinnen sind ein kontemplativer Orden. Schwester Josephine führt mich in den riesigen Klostergarten. Das Kloster ist wie eine Insel zwischen Kita und Mehrfamilienhäusern. Im Garten treffe ich Schwester Lioba. Sie hat in ihrem vorherigen Leben Philosophie unterrichtet, sogar einige Zeit in Japan. Von ihr erhoffe ich mir mehr Antworten auf die Frage, was die Frauen in das Kloster zieht. Also mir haben jetzt zwei Schwestern gesagt, dass es bei ihnen so war, als wären sie auf einmal so, so schockverliebt gewesen, als sie hier hinkamen. Und dann habe ich die gefragt, muss das so sein, muss das bei allen so sein oder kann es bei anderen auch irgendwie ganz anders gewesen sein? Ne?
4: Es gibt also so, ja auch
0: so, wie man äh, in der Ehe ist man auch nicht unbedingt immer schockverliebt, sondern...
4: Höchstens am Anfang. Höchstens am Anfang. Ja. Ne? Also bei Ihnen war es jetzt nicht so eine Schockverliebtheit. Nö, eher ähm, wie schön, du kennst dich schon ein bisschen aus und dann aber doch so das Gefühl, die sind hier locker genug und äh, <lacht> du könntest hier Raum finden. Warum wollten Sie denn überhaupt ins Kloster gehen? Also Sie hatten doch
0: so ein schon sehr etablierten Platz im Leben und so wie Sie das schildern, hat das doch alles sehr gut funktioniert, oder?
4: Ja, das kann man so machen, aber ich hatte dann immer so eine, wie soll ich sagen, so einen, so einen, so einen äh, ungestillten Rest. Das waren immer so, so Dinge, dass ich dachte, ich mache das mal, ich mache das mal, bis das Eigentliche kommt. Und was das Eigentliche dann war, war mir dann lange Zeit ähm, auch nicht so wirklich bewusst ähm, ein bisschen dazu beigetragen, dass ich das dann rausgefunden habe, war sicher in der letzten Schule, in der Internatsschule, da gab es einen orthodoxen, ähm, russisch-katholisch-orthodoxen äh, Priester, der Latein und äh, Religion unterrichtet hat. Und mit dem konnte ich mal über diese Sachen, die mir selber auch neu waren, reden und einiges mal sortieren. Das war mir eine große Hilfe und da fing ich, wie gesagt, an, mal Klöster zu besuchen, weil ich dachte, das könnte ein Ort sein, wo ich vielleicht das finde, was ich bisher nicht gefunden hatte.
0: Das heißt, Sie hatten sich vorher irgendwo richtig angekommen
5: gefühlt?
4: Nee, ich habe mich zwar so, ähm, das war zwar nett alles, man konnte das leben, aber äh, so ein unbefriedigter Rest. Ich dachte, da muss es doch noch etwas geben, etwas mehr. Ist dieses Gefühl denn jetzt weg? Also ich glaube, dass ich das, was ich gesucht habe, gefunden habe. Aber das ist natürlich dann ein Riesenprojekt. Das hat man ja nicht. Also den Glauben oder Gott, dem kann man sich annähern, aber den besitzt man ja nicht. Aber ich habe jetzt den Eindruck, dass ich an der richtigen Stelle suche.
0: Die sind hier locker, hat Schwester Lioba gesagt. Locker wirkt der durchgeplante Tag allerdings nicht auf mich. Von der Morgenandacht um sechs bis zum Beisammensein am Abend ist alles fest strukturiert. Beten, arbeiten, essen, beten, arbeiten, beten, essen, beten. Beim Mittagessen wird erst lange gesungen, dann geht alles ganz schnell. Die anderen Schwestern essen so konzentriert, dass ich es gar nicht schaffe, meinen Teller mit Nudelauflauf in der kurzen Zeit leer zu essen. Doch irgendwas muss hier anders sein. Sonst würden nicht so viele Frauen eintreten, während aus der Kirche immer mehr austreten. Was anders ist, das erklärt mir Schwester Emanuela. Denn sie ist die Priorin und damit die Chefin des Klosters. Wir treffen uns an einem Gartentisch unter einem Kirschbaum. Für sie ist das Entscheidende, bei den Benediktinerinnen gehe es demokratisch zu. Das fängt bei der Frage an, wer das Kloster leiten soll.
2: Ja, also bei uns ist es tatsächlich seit der Entstehungszeit des Benediktinerordens, und das ist bereits im 6. Jahrhundert so, dass die Leitung gewählt wird. Das klingt geradezu unglaublich, wenn man in die Kirchenkrise schaut, aber es ist so und es steht so in der sogenannten Regel, die aus dem 6. Jahrhundert stammt. Unsere Gemeinschaft wählt bereits auf Zeit seit dem 17. Jahrhundert und da wird auch heute ganz frei gewählt von allen stimmberechtigten Mitgliedern. Das sind die, die sich auf Dauer an diese Gemeinschaft gebunden haben Ja und jedes Mal für sechs Jahre wird die Priorin gewählt. Ja, und die kann dann beim nächsten Mal doch eine andere genommen. Auch
0: über die alltäglichen Regeln und Entscheidungen wird hier diskutiert. Was genau das im Alltag bedeutet, erzählt mir Schwester Josephine, als sie mich aus dem Garten in den Speiseraum führt. Über die Gardinen, die hier hängen, habe man ausführlich debattiert. Und auch am Lesepult, das prominent vor den Esstischen steht, müssen sich alle 30 Schwestern darauf einigen, was während der Mahlzeiten vorgelesen wird. Doch wie in der Welt da draußen ist man sich auch hinter Klostermauern nicht immer gleich einig.
3: Es gibt ähm, Themen, Reizthemen, da weiß man schon, das braucht lange bis ins Kleiderordnung zum Beispiel. Heißes Thema, Schleier. Heißes Thema. Ne? Was ist denn, also was kann man denn da variieren? Man kann variieren. Es war immer Arbeitskleid, zum Beispiel üblich, mit Schürze. Und dann kommen vielleicht neue nach und die sagen, für mich geht Kleid gar nicht. Ne? Da fühle ich mich überhaupt nicht drin wohl. Ne? Dann hat man eine Lösung versucht durchzusetzen. Hose mit T-Shirt und dann Kasack drüber. Und dann Arbeitsschleier. Das war eine lange Diskussion. Letztlich hat man es zugewilligt. Und die, die eingetreten ist, die da ja Schwierigkeit mit hatte, trägt heute durchaus auch ab und zu ein Arbeitskleid. Ne? Mhm. Aber dieses Kasack ähm, ist jetzt erlaubt. Wird auch schon mal genutzt. Ne? Ich mache das gerne. Ähm, ich habe im Sommer so eine leinen pludderhose Das ist luftig jetzt bei den Temperaturen neulich. Ne? Da geht der Wind durch und dann T-Shirt und Kasack drüber und fertig. Die Kleiderordnung ist sicher etwas, das es für viele
0: noch unvorstellbarer macht, in ein Kloster einzutreten. Man muss sich verhüllen, auch im Sommer, wenn es heiß ist. Unter vielen Schichten, so scheint mir. Das häufige Beten erinnert mich ans Meditieren, mein Gedanke? Wenn sie hier stattdessen jedes Mal Yoga machen würden, dann könnte ich mir ein Leben im Kloster vielleicht eher vorstellen. Tatsächlich soll es auch einen Fitnessraum geben. Schwester Josephine führt mich zu Schwester Franziska und die nimmt mich mit in den Keller und zeigt mir den Fitnessraum. Ah, da ist oh er. Hier. <lacht> die muss man sich ja richtig bücken. Ja, ich nicht. Und da ist der Boxsack. Ja, genau. Ja, Nutzen den auch, Sie den auch? Ich
2: nicht, aber eine mit Schwester nutzt den.
4: Cool. Da kann man auch gut Aggressionen abbauen. Genau. Und Yogamatten
2: gibt es ja auch. Ja, gibt ja alles. Toll. Unsere eine Postulantin, die Agatha, die ist vorher im Marathon gelaufen. Und durch die kam jetzt auch das Laufband. Es ist ja schon wichtig, dass Leib und Seele sollen in sagt Benedikt in unserer Regel, dass der Leib da nicht zu kurz kommt. Ja. Und das, hat ja das, das Geistliche hat ja auch eine zutiefst leibliche Dimension.
0: Hat denn die Schwester Agatha jetzt die Möglichkeit weiterlaufen zu gehen? Weil ich gehe auch immer laufen. Und ähm, wenn ich das jetzt nicht mehr könnte, das wäre ganz, ganz schlimm. Dann würde, würde bei mir alles aus dem Gleichgewicht fällen. Ja,
2: sie kann im Garten laufen. Waren Sie schon mal im Garten? Ja, ja aber Herr der ist ja nicht. Also ist schon für einen Garten sehr groß. Aber ja, aber jetzt haben wir noch das Laufband. Also ich würde jetzt nicht im Garten joggen gehen. Es gibt Schwestern, die das machen. Schwester Maria zum Beispiel walkt im Garten. Aber mir wäre das dann zu einsehbar. Und da hinten in diesem Laufband. An diesem Laufband in diesem Fitnessraum, hat man eben die Gelegenheit, im Verborgenen sich auch zu bewegen.
0: Viel Zeit bleibt kaum zwischen all den Verpflichtungen. Mittlerweile ist es Abend. Ist es vielleicht das, nach dem sich viele Menschen sehnen? Klare Strukturen? Um 18 Uhr versammeln sich die Frauen im Speiseraum. Vorher wird am Tisch gebetet, es wird viel gesungen und auch viel geschwiegen. Um meine Arbeitsmails zu checken, gehe ich auf die Toilette. Mir ist es irgendwie unangenehm, in dieser Besinnlichkeit die Mails zu lesen. Später treffen sich alle zur gemeinsamen Rekreation, Freizeit. Doch auch das ist eine Pflichtveranstaltung. Als wir so alle zusammensitzen, jeder auf ihrem Platz... Mache ich das Aufnahmegerät aus. Und ich bin überrascht, über was wir alles reden können. Sogar das Thema Sexualität ist kein Tabu. Ich will wissen, wie lebt man ohne Sex? Die Schwestern sagen viel dazu. Dass Sexualität ja mehr sei als der reine Geschlechtsakt. Dass man Körperlichkeit auf vielfache Weise ausdrücken könne und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ganz handfest habe ich am Ende nicht verstanden, wie die Schwestern ihre Sexualität ausleben. Es ist der nächste Morgen. Um 7.30 Uhr sitze ich in der Kirche direkt vor dem Altar. Meine Arbeitsmails sind mir mittlerweile ein bisschen egal. Dafür kämpfe ich mit dem Weihrauch und dagegen umzukippen, weil das Beten so lange dauert. Ich hätte besser einen müsli gegessen. Ganz vorne steht normalerweise Priorin Emanuela, doch momentan hat sie Urlaub. Das heißt, sie wohnt in dieser Zeit nicht in ihrer Zelle, sondern im Gästetrakt und lässt sich ein bisschen verwöhnen. Schwester Emanuela finde ich besonders spannend. Ausgerechnet jene Frau, die hier sonst über die Abläufe wachen soll, hat kürzlich ein Buch mit dem Titel Ungehorsam geschrieben. Ihr Buch, was Sie geschrieben hm. haben mit Herrn Frings zusammen, heißt ja Ungehorsam. Was bedeutet das und wie setzt sich das bei Ihnen im
2: täglichen Leben um? <lacht> Das Buch hat ja nun wirklich eine lange Geschichte. Es fing ja mit einer Predigt von Thomas Frings an, über diese unglaubliche Geschichte, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll, werden die meisten Menschen kennen, spielt in drei Weltreligionen eine große Rolle und die hat uns motiviert, der Frage des Gehorsams unter anderem nachzugehen und auch die Problematik des Gehorsams wahrzunehmen, das lebensfeindliche darin. Und ich habe für mich schon eine Menge beim Schreiben und beim Suchen gelernt. Erstens habe ich gelernt, dass es ganz verschiedene Formen von Gehorsamsverständnis gibt und dass wir hier ein völlig anderes haben, als das zum Beispiel für Priester, die einem Bischof in die Hände, also einem Menschen in die Hände Gehorsam versprechen. Das haben wir hier so nicht, sondern der Gehorsam gilt Gott und der ist auch mehr vom Hören herzuverstehen. Es ist eher ein Gehorsam von unten als eine Einforderung durch Dominanz von oben. Und für mich heißt das für unser gemeinsames Leben hier, dass es darum geht, miteinander, aufeinander zu hören und zu suchen, ja, was dem Leben der Einzelnen und dem Ganzen dient woran Lebendigkeit, Freude, Hoffnung wachsen können. Und es geht nicht darum, irgendwelche kalten Regeln, Vorschriften oder gar Befehle von anderen zu erfüllen.
0: Das klingt alles sehr abstrakt. Ich will genauer wissen, was das für den Umgang mit den Missbrauchsfällen bedeutet. Schwester Emanuela erzählt, dass sie vor kurzem bei einem großen Treffen von Mitgliedern und Vertretern der katholischen Kirche im Rheinland war. Es ging um die Frage, wie sich Kardinal Wölki nun verhalten müsse, um die Geschehnisse der vergangenen Wochen und Monate wieder einzufangen. Die nicht veröffentlichten Gutachten zum Umfang des Kindesmissbrauchs, die Geheimnistuerei, die fehlende Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Priorin Emanuela war als gewählte Sprecherin für alle Ordensfrauen im Rheinland dabei. Was?
2: würde sie an der katholischen Kirche ändern. Das kann ich Ihnen ziemlich klar sagen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es als allererstes reale Beteiligung aller an den entscheidenden Fragen und Entscheidungsfindungen geben muss. Und damit meine ich nicht ein bisschen reden und hinter verschlossenen Türen wird dann von Amtsträgern etwas anderes entschieden, sondern ich meine wirklich Stimme. Haben, weil ich glaube, und das kann ich auch von der Bibel her sagen, wir glauben ja in der Kirche, vom, äh, dass Christus uns seinen Heiligen Geist gesandt hat. Pfingsten ist das Geburtsfest der Kirche und die Aussendung des Heiligen Geistes und der ist auf alle gegangen. Thomas Frings hat das in der Predigt Pfingsten sehr schön gesagt. Er sagt, da gab es nicht kleine und große Flammen und da ist nicht einer leer ausgegangen und einer hatte das meiste, sondern der Heilige Geist wirkt in allen Getauften. Und das ist für mich der Grund, warum alle Getaufte über die Zukunft der Kirche entscheiden können müssen. Und ähm, der Kardinal Wölki, was sollte der jetzt machen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich möchte absolut nicht in seine Haut stecken und wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich sehe darin auch ganz, ganz viel Tragik. Ja, und ja, es kann mich auch geradezu sprachlos machen, ja, wie tragisch diese ganze Entwicklung ist. Ich sehe im Moment, es ist ganz, ganz schwierig, wie da wieder Vertrauen entstehen soll.
0: Es ist mutige Kritik, die sie da äußert. Was, wenn sie vom Erzbistum fallen gelassen werden? Emanuela sagt mir, dass sie nicht direkt von Kirchensteuern abhängig seien. Lange kam durch das Backen von Hostien Geld rein, doch jetzt ist die Hostienmaschine kaputt. Aber mit dem Vermieten der Gästeresidenz und teils auch der Ausübung ihrer weltlichen Berufe kommt Geld rein. Da kann man sich schon etwas mehr trauen. Doch das Kloster ist schon auch abhängig vom Erzbistum. Es bekommt schließlich Geld für Seelsorgeaufgaben, die die Schwestern übernehmen. Schwester Josephine bringt mich am Ende meines Besuchs noch zu einer Nonne, die schon sehr lange im Kloster ist. Schwester Benedikta. Sie stützt sich auf eine Gehhilfe, einen Wagen, auf dem sie mehrere Aktenordner transportiert. Darin viele Heiligenbilder, die sie im Laufe ihres Lebens gemalt hat. Sie ist 83 Jahre alt. Vor sieben Jahren ist sie nach Köln-Raderberg gewechselt, da ihr altes Kloster geschlossen hat. Ins Kloster eingetreten ist sie schon als 18-Jährige. Sie erzählt, wie das damals war,
5: nämlich ganz anders. Das war viel anders. Erstens mal gehorsam. Ja? Wenn was gesagt wurde, es musste getan werden. Wenn hier was bestimmt würde, könntest du das machen, wärst du bereit. Ist ja ein Unterschied, ne? Und man darf sagen, was man, Würde ich mal sagen, man darf auch seine Meinung sagen. Und das war da unmöglich.
0: Schwester Benedikta zeigt mir eine Ikone, die sie gerade malt. Auch davon finanziert sich das Kloster. Wie sieht sie die aktuelle Lage der katholischen Kirche und die Rolle der Benediktinerinnen? Ist Ihnen das denn wichtig, dass das, ähm, dieser Gedanke hier so ähm, verfolgt und gelebt wird, dass alles demokratisch und transparent ist und modern und man auch so ein Gegengewicht setzt gegen diese ähm, hierarchischen Strukturen im Erzbistum? spielt das für Sie selbst persönlich eine Rolle?
5: Also wenn man jetzt mit dem Kardinal und also die Kirche und so eigentlich nicht. Wir können ja doch nichts ändern, das, was die in der Kirche machen, immer nichts. Aber hier wird es tatsächlich also geübt. Und dann habe ich sofort gesagt, als ich nach hier kam, habe ich gesagt, also ich muss ganz Ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin wirklich überrascht, dass ich so eine gute Atmosphäre gefunden habe. Und dann habe ich immer gesagt: Ich sag, also, es kann auch schon mal knallen, irgendwie. Dafür sind wir Menschen. Dafür sind ja nicht, nicht heilig oder so. Aber man merkt wenn jemand ein bisschen, ja, was gehabt haben, die sind aber nachher wieder gut. Und das, das finde ich, das, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin aus dem Fischfeuer nach hier beiden Himmel reich gekommen. So ein Unterschied war das.
0: Für sie ist ganz klar, Klöster, in denen noch ein Befehlston herrscht, wird es nicht mehr lange geben. Denen gehe schlicht der Nachwuchs aus. Ich verabschiede mich nach den zwei Tagen von Schwester Josephine, Priorin Emanuela und den anderen. Mein Job scheint mir jetzt sehr weit weg. Ich freue mich auf meine Familie. Ich gehe durch das Tor und merke, ich kann nachvollziehen, dass die Frauen hier eine Ruhe, ein Angekommensein spüren. Was heißt das jetzt für die katholische Kirche? Es ist hier im Kloster sehr anders als in den Strukturen der Kirche. Und irgendwie auch nicht. Der Glaube, die Werte sind die gleichen. Nur durch ihre anderen Strukturen schaffen die Schwestern hier, die Menschen zu erreichen. Durch die Mitbestimmung, die Transparenz. So richtig neu ist das nicht. Aber es braucht Mut, die Strukturen und Hierarchien wirklich zu hinterfragen und zu durchbrechen, sie zu öffnen. Am Ende würde die Kirche nichts verlieren, sondern gewinnen, würde sie es generell so machen. Die Benediktinerinnen hier führen vor, es geht. Und? Es gäbe eine Chance für die katholische Kirche. Vielleicht die letzte Chance.
1: Idee und Recherche Annette Dovideit Sound und Töne Annette Dovideit Redaktion Sonja Gillert Schnitt und Produktion Serla Denetz und Sonja Gillert Dich dran ist ein Podcast von Welt. Ihr Interesse ist geweckt? Auf welt.de-podcasts hören Sie mehr.